0: Boa noite, meus irmãos, é uma alegria a gente estar de volta nesse tempo é, sem a gente comungar, sem a gente estar junto, é até é, revigorante ver a cara de cada um de vocês e que alegria a gente poder se reunir, o corpo de Cristo reunido para aprender da palavra dele. É, queria começar então, é, que vos, pedir que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 Coríntios. O nosso estudo hoje é um tanto quanto longo, mas eu espero que eu consiga fazer em um determinado tempo. É, 1 Coríntios, capítulo 3. Quando eu passei esse texto para a Claudinha, para fazer esse, o banner, até do que, que foi colocado no grupo, eu tinha colocado do 1 ao 11 mas hoje é, nós vamos do 1 até o 17, tá? eu achei que tinha muita coerência é, a gente ia até o 17, então vamos que vamos. É, eu estou lendo na NVI, se alguém quiser abrir na, na sua Bíblia do seu celular, eu peço que durante esse estudo de hoje, meus irmãos, vocês permaneçam com a Bíblia de vocês aberta a gente vai usar muitos textos que estão próximos, uns da, ali de, desse capítulo 3 de, de Coríntios. E é muito legal a gente acompanhar junto na Bíblia, né? E não ficar esperando colocar no um data show, tá? Então vamos lá. Capítulo 3, versículo 1. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda, ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Por quê? Visto que a inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Paizinho, coloco diante de ti o culto de hoje, que a tua palavra fale a nós, pai. Use o meu espírito, use o meu corpo, meu ser, que somente a Tua Palavra seja pregada aqui, Pai, e que o poder do Teu Evangelho edifique os corações. Amém. Bom, meus irmãos, eu quero começar é, indo com vocês um pouco de contexto da onde que esse texto está vindo, né? por que que Paulo está falando isso aos Coríntios, né? Então, é, a igreja de Corinto, que inclusive foi Paulo que instituiu, era uma igreja que era composta por gregos, como gregos, eles eram bons filósofos, né? Os gregos de Corinto esperavam que as pessoas que fossem falar com eles fossem eloquentes, tivessem conhecimento, fossem pessoas que muitas vezes fossem ricas, né, que fossem hoje eu poderia até dizer milionários, né, por assim, como, como se isso indicasse algum sucesso para eles. Então, eles olhavam para quem falava para eles, buscando algum tipo de status, né? A igreja de Corinto é marcada por um povo grego que olhava para a sabedoria como algo muito bom, a sabedoria do mundo. Né? Então, Paulo está escrevendo essa carta para essa igreja, né, para uma igreja que está... A gente vai ver que ela está dividida entre si, onde os irmãos estão brigando por... Eu sou fã de quem? De qual pregador que eu mais gosto? A quem que eu pertenço? Se é Paulo, se é Apolo, se é Cristo? Né? E, além disso, ele tá, vai falar sobre a importância do corpo da igreja. Né? Então... É, a gente vai ver que Corinto é uma cidade que, que tinha mais de 20 templos de deuses diferentes. A gente pode ver ali, sei lá, você se pensar em algum deus grego como Artemis, como... A, é, fugiu todos os nomes da minha cabeça. Mas, é, se, se você pensar, lá é o lugar onde eles cultuavam esses deuses. Né? Afrodite, que é até um que ele fala lá na, naquele capítulo que fala da moralidade sexual. né? Então, é, e eles confundiram três coisas que a gente vai conseguir, espero que a gente consiga ver hoje, né, é, a natureza do evangelho, o que é o evangelho, é, eles estavam confundindo o papel dos líderes na igreja, qual é o papel desses pregadores e de quem está à frente na igreja, e eles estavam errando sobre a natureza da igreja, o que é a igreja de Deus, né, então eu sei que são três temas profundos, mas que eu vou tentar seguir hoje com vocês, tá. Então, eu quero que vocês abram lá, para a gente pegar todo esse contexto rapidamente, em 1 Coríntios, capítulo 1, que é daqui que vem. Né? A gente vai ver que esse versículo é um versículo que é fundamental para a gente entender por que que Paulo resolveu escrever essa carta. Né? Então, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, verso 10 ao 13. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Nesse versículo 10, a gente pode ver que Paulo está falando positivamente para a igreja, que é para eles permanecerem unidos. Ele pede que a igreja permaneça unida em torno de uma só pessoa, que é Jesus Cristo, em um só parecer. Então, nesse versículo ainda, Paulo não expôs para eles qual é o problema. Né, Paulo está começando a carta aos coríntios, então vamos seguir, agora no versículo 11, meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês, então aqui Paulo já começa a falar, bom, qual é o problema? Esse é o problema, algumas pessoas da casa de Chloe foram até Paulo, que estava em Éfeso, e falaram para ele assim, Paulo, está tendo um rolê lá em Corinto, o pessoal está dividindo lá, eles estão com fofoca, uns estão falando que é de Paulo, outros que é de Apolo, outros que é de Pedro, alguns são até de Cristo, e no final das contas, a igreja está se corroendo por causa disso. Né? Então, Paulo, por causa disso, por causa dessa mensagem que o povo de Chloe passou para ele, resolveu escrever essa carta. Então, vamos para o 12. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam, e aqui ele falou: o que foi que me falaram? Me falaram isso. Quero dizer que alguns de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Aí o 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Então, meus irmãos, aqui, esse, esse início do, da, da Carta aos Coríntios, principalmente desse trecho que vai até o capítulo 4, onde Paulo fala sobre as divisões, né, a divisão da igreja e essa, toda essa questão que está acontecendo ali, é muito importante para a gente entender uma coisa, que os homens estavam se dividindo por causa de homens. Então, os cristãos, os irmãos de Paulo da igreja de Corinto, eles estavam olhando para homens e, por causa disso, estava, a, estava tendo divisão entre eles. E aí a resposta dele é, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram batizados em nome de Paulo? Isso no, cap, no versículo 13. Então, acho que, para ficar bem claro isso que eu estou falando para vocês, vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. E agora essa parte que é importante no nosso estudo de hoje. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Então, o que, que esse versículo está falando? Essa palavra orgulhe, que a gente lê aqui nesse versículo, tem um significado que é depositar a sua confiança. Né? Então, nenhum homem... Coloque a sua confiança em um homem em detrimento de outro, porque a nossa confiança não está nos homens. Nossa confiança não está no pregador, não está em mim, que estou pregando aqui, no pastor Glênio, no Paulo Júnior, no um grande Carson, que escreveu livros e livros, não está em ninguém dessas pessoas. A nossa confiança está no Senhor Jesus Cristo. E toda vez que Paulo fala na carta aos Coríntios a palavra Senhor, ele está falando no Senhor Jesus Cristo. Ele não está falando Deus Pai, está falando do Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo era cristocêntrico, total. Então, se, se vocês pegarem e alguém tiver a Bíblia em grego, aí vocês vão ver que toda vez que tiver escrito Senhor, é o Senhor Jesus Cristo. tá bom? Só para a gente ter isso definido. É, agora, uma pergunta. É, vamos ler aqui. 1 Coríntios 1,17, que eu vou, vou seguir. Espero que vocês estejam com a Bíblia aberta, porque vocês vão usar bastante. <risos> é, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Então, a gente começa aqui a entrar, no versículo 17, num outro ponto que é a sabedoria. Paulo vai falar no capítulo 2 inteiro sobre a sabedoria que, é quando, que ele vai, vai definir o que é o Evangelho. Porque os gregos de Corinto estavam confundindo claramente o que era Evangelho. Então, por que, que eles estavam criando grupos? Tinha o grupo de Paulo, de Apolo e assim vai. Provavelmente tinham muitos outros grupos. Esses são os que Paulo citou aqui. né? Porque eles estavam achando que o cristianismo que foi implementado por Paulo, a gente tem que lembrar que isso, gente, está acontecendo no ano 50 depois de Cristo. Então, assim, é no comecinho da igreja. Então, Paulo está... Naquela loucura, ele vai de uma cidade, vai para outra, vai para outra, ficando naquela loucura, ele pregando, balizando o Evangelho, balizando o cristianismo e, e as igrejas para que ninguém saia, ninguém crie alguma coisa, não surjam falsos profetas. Então, lá em Corinto, existiam muitas filosofias. Então, você tem que parar para pensar, quem aqui já ouviu falar de Aristóteles, de Sócrates, de é, Platão? Então, esses caras estavam tudo ali naquele meio ali. Então, quando Paulo chega com a mensagem do Evangelho em Corinto e prego o Evangelho, eles olham para Paulo e falam assim, cara, esse cara manja, ele tem sabedoria. Isso é uma filosofia legal. Eu acho que essa filosofia chamada cristianismo consegue responder muitas coisas. A filosofia chamada cristianismo consegue responder como eu vou ser feliz. Da onde veio o ser humano, qual o propósito da minha vida, o que é ética? O que é moral? Então, todas essas perguntas que são perguntas dentro do campo filosófico, os gregos olham para o cristianismo e pensam assim, meu, esse cara sabe, então eu vou colar nesse cristianismo aí. Só que por que tinha Paulo pregando? Por que também tinha Apolo pregando? Por que também Pedro pregava nessa cidade? E provavelmente muitos outros, inclusive não... É, provavelmente não, com certeza, porque depois lá para frente Paulo vai falar dos super apóstolos né, que pregavam em Corinto. É, a gente começa a ver que eles enxergavam esses caras, os apóstolos, e até Apolo, que não era um apóstolo, mas que era um pregador, como filósofos. E eles olhavam para Apolo, que tinha muito mais eloquência no falar dele, e, falava, e pensavam assim, eu gostei muito mais do jeito que esse cara fala. Ele parece ser um cara que conhece muito mais da palavra com certeza eu vou colar nele, e eu sou do grupo dele, então eu vou para cá. Aquela galera ali, eu não vou ficar ali. Então, quando você escolhe ser de alguém, você escolhe não ser de todo o resto. Então, quando eu escolho ser de Apolo, quer dizer que eu não sou de Paulo, quer dizer que eu não sou de Cristo. E é engraçado que aqui Paulo fala que algumas pessoas até estavam falando que são de Cristo, o que denota até que a pessoa tem um ar de superioridade, assim, ah, eu não sou de, você, de ninguém, eu sou de Cristo. Esse é o famoso isentão. né? Aquele cara que está lá, que, ah, eu sou de Cristo, eu não abraço nenhuma doutrina, não, não, não expõe minha opinião nunca, porque eu sou de Cristo, entendeu? Então, até isso Paulo critica. Paulo é um cara que usa, nas cartas dele, muita ironia e muito sarcasmo. Então, a gente precisa entender isso, tá bom? É, entendido por que eles estão criando esses grupos, agora, do capítulo 1, verso 18, até o final do capítulo 2, Paulo vai abordar isso, que é o contraste entre a cruz e a sabedoria humana, então vamos lá abrir lá em 1 Coríntios 1,18 para ver como começa esse, esse contexto todo que Paulo está tá discorrendo aqui, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então, meus irmãos, aqui Paulo calibra da seguinte maneira. Se você, o Espírito Santo não te revelou o que é o Evangelho, meu irmão, isso aqui é loucura para você. Então, se você está aqui dentro e tudo que a gente fala, a gente, você não entende, isso é loucura para você, meu irmão, Peça para o Espírito Santo te revelar. Porque, de acordo com o que a própria palavra do Senhor fala, para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então, com isso, Paulo fala, meu irmão, isso aqui não é uma sabedoria. O, o, o cristianismo não veio responder questões do mundo, questões sobre a existência humana, sobre nada disso. O cristianismo é o poder de Deus para a salvação. O cristianismo, o evangelho que Deus trouxe usando o Cristo, que é quem fundou o cristianismo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Jesus Cristo veio cumprir isso, e isso é muito mais do que uma filosofia. Então, Paulo ouve essas coisas que vieram da casa de Chloe e fica muito preocupado. Porque a impressão que ele tem é, meu Deus, as pessoas estão em torno de sabedoria humana. Então, agora, dito isso, a gente, com um pouco mais de contexto, a gente vai entrar no que a gente conversou, tá? Então, vamos lá. Capítulo 3, verso 1. Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais como crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo de fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Então, nesse começo aqui do capítulo 3, Paulo está falando para eles que eles, por mais que eles conheçam a Cristo, por mais que eles, eles, como ele chama de irmãos, a gente consegue entender que essas pessoas são novas nascidas, que elas conheceram o Senhor, que elas de fato são de Cristo. Né? Mas aí o que ele fala é, irmãos, não pude falar com vocês como espirituais, mas como carnais, mas como a carnais não quer dizer que eles são carnais, quer dizer que eles estão agindo como carnais, quer dizer que eles ainda não abandonaram as práticas carnais deles, né, então, e essa analogia que ele fala aqui no versículo 2, que é, dê a vocês leite e não alimento sólido, é como se você desse leitinho para o bebê que não tem dente ainda, que não consegue mastigar, que não consegue se alimentar, então ele tem que dar um alimento mais... É, Menos complexo, por assim dizer. E por isso, o povo de Corinto olhava para Paulo e achava ele, entre aspas, menos eloquente. Achava ele, a gente vai ver isso depois, a gente pode até ver na segunda carta de Paulo aos Coríntios que ele vai falar sobre outras coisas, é uma carta muito mais dura do que a primeira até. Ele vai, ele vai falar que ele não usou palavra de sabedoria, que ele foi, ele desceu para conversar com eles. E a gente sabe que Paulo era um fariseu romano que perseguiu os cristãos, que, que, deco, que sabia o Antigo Testamento de cor. Então, ele era um cara eloquente, mas ele era flexível, porque o Senhor usava ele em todos os lugares. Paulo é o cara que pregou para os gentios. Então, quando ele fala que deu leite no alimento sólido, foi por quê? Porque eles não estavam em condições de receber o alimento sólido. E não porque Paulo não tinha condições de dar o alimento sólido, e nem porque ele não queria. Mas é porque eles não conseguiriam entender o que Paulo tinha para falar. E aí depois, continuando no verso 3, ele fala, porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, então, é, deixa eu abrir um texto aqui, que vai complementar isso que eu acabei de falar. Vamos abrir lá em Hebreus 5, de 11 a 14. 5, de 11 a 14. Deixa o dedinho ali em Corinto, tá? Quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Então aqui o autor da carta aos Hebreus ele confirma o que Paulo está falando aqui. Ele fala que deve se dar leite para quem consegue gerir leite, mas ele chama, você, ele chama nós todos a progredir na nossa vida cristã, a não estagnar não ficar parado, como um bebê na fé, mimado, vítima do universo. Então, o nosso papel é progredir na caminhada cristã, sendo provado pelo Senhor, porque isso produz esperança, isso produz bom fruto na nossa vida. Então, o que, que ele conclui aqui quando ele fala, porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais, agindo como mundanos, essa conclusão de Paulo, justo quando ele está chamando eles de bebê na fé, é uma conclusão que começa a mudar a chave do capítulo 3, que ele estava, fala para eles que eles são bebês, para falar, por que vocês são bebês na fé? Por que vocês estão agindo como carnais? Vocês estão criando divisão na igreja. Então, aqui, a partir do versículo 4, ele fala assim, 1 Coríntios 3, 4. Ele fala, Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meios dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Então, aqui, nesse versículo 5, que a gente acabou de ler, duas coisas que eu posso falar que eu quero comentar, comentar com vocês primeiro. Essa palavra quem, quem é Paulo, ou quem é Apolo, que ele usa no, nesse versículo, é uma palavra que em grego eu não sei ler, eu vou ler o que estava escrito lá que era, chama tis. Então, essa palavra, é, ela pode ser traduzida tanto quanto quem, mas também o que. O que é Paulo e o que é Apolo? E alguns comentaristas que eu vi, inclusive, falam que essa é a melhor tradução, o que é Paulo e o que é Apolo, justamente pelo fato de que Paulo aqui não está falando de quem é como a pessoa de Paulo, ou a pessoa de Apolo, aqui ele está querendo dizer qual a função de Paulo, ou qual a função de Apolo nessa, na, na, no corpo cristão, né? qual que é a função deles. Então... Legal a gente pensar nessa diferença, porque tem uma diferença grande na interpretação sobre quem e o quê. Né? E aí, de seguido disso, ele fala, apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Paulo se considera, e considera também Apolo, servo. Ele não considera eles maiores, assim como Cristo se considerou servo. Né? Então, vamos ler lá em Marcos 10:45. Desculpa, Marcos 10, 43 ao 45. Então lá está escrito assim. Não será assim entre vocês. Aqui é Jesus falando, tá? Não será assim entre vocês. Ao contrário. E essa é a parte que importa para a gente. Ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo e quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo de todos pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos meus irmãos se quem está falando isso aqui é o nosso senhor Jesus Cristo o senhor Jesus Cristo é o senhor Jesus Cristo de Paulo é o meu senhor Jesus Cristo creio que o senhor o senhor Jesus Cristo de muitos aqui Cristo, que é ungido de Deus, saiu do céu e desceu para a terra, se fez homem, se humilhou, abdicou de todo o poder, abdicou de toda, pode dizer, as regalias que ele possuía sendo um Deus no céu, para se confinar dentro de um corpo limitado a um espaço determinado, ser bebê, depender de uma mulher, depender de um homem, para limpar a bunda dele quando ele era criança, crescer, ser educado pelos pais, para começar o ministério dele muito tempo depois, e dar a vida dele com, aos 33 anos, morrer numa cruz, para satisfazer a ira do Senhor. A ira, que ira é essa? A ira do nosso pecado. O nosso pecado não é pago mediante a minha obra. O nosso pecado não é não é pago, e a ira do Senhor não é aplacada pelo meu pecado e pelo seu pecado, porque eu sou bonzinho, porque eu fui um cara legal, porque eu dei esmola para o mendigo, o meu pecado só foi aplacado um dia, porque o filho do rei morreu numa cruz, e derramou toda gota de sangue dele por mim e por você, e ressuscitou depois de três dias, comigo e com você junto. E se você crê nisso, meu irmão, nós estamos juntos para o céu. Nós estamos juntos na eternidade. Se você não crê nisso, clame ao Senhor por misericórdia e entendimento, meu irmão. Porque essa é a mensagem que salva. É a única mensagem que salva. O Senhor Jesus Cristo é o único que tem poder para salvar. Se algum dia alguém falar para você que tem poder para perdoar seus pecados, é mentira. A palavra de Deus não diz isso, só o Senhor Jesus fez isso na cruz. Tá? Então, esse cara que eu tô falando para vocês, lavou pé. Ele foi o menor entre nós. E Paulo estava seguindo ele para os o povo de, de Corinto via isso como um cara que até deveria... Eles teriam, muitos tinham vergonha de ficar perto de Paulo. Porque, para pensar, Paulo devia ser um cara que se vestia mal, que devia, muitas vezes, cheirar mal, porque ele ficava... vivia às custas de vender tenda e, algumas vezes, fazer outras coisas, às vezes, ele ficava dormindo, em, sei lá, em qualquer lugar. Então, ele não era um cara rico e eloquente. Então, esse cara que estava sendo visto dessa forma, pelos corintos, eles não tinham apreço por ele. Gente, se o meu salvador foi um cara que se humilhou até o fim, por que que eu que me digo, que, me, que, que falo que sou discípulo de Jesus? Porque se eu me digo cristão, eu sou discípulo desse cara. Por que que eu acho que eu não vou sofrer nada nessa vida? Por que, que eu acho que eu não posso ser passado para trás? Que eu não posso ser injustiçado? Foi justo Jesus morrer na cruz? Foi justo o que aconteceu com ele? Então, a nossa vida, uma vez que você abraça esse Senhor Jesus Cristo, é pauleira. É pauleira. É humilhação atrás de humilhação. E esse sofrimento, meu irmão, produz maturidade em você. Então, isso nós precisamos ansiar por isso, porque os cristãos vão ser perseguidos. Se os cristãos não estão sendo perseguidos, nós estamos sendo mornos. Isso o Senhor tem aversão à pessoa morna. Então, seguindo aqui no meu texto, que eu abri um parênteses, né, no versículo 5, ele fala assim, afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Paulo ou o que é? né? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Aí ele termina falando assim, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Então, de novo, eu já falei aqui, quando Paulo fala na carta aos coríntios o Senhor, ele está falando de Jesus Cristo. Então, essa tradução pode ser assim, Cristo que atribuiu o ministério. Foi Cristo que deu para Paulo o ministério que ele tinha. Foi Cristo que deu para Apolo o ministério dele. Foi Cristo que deu para Pedro o ministério dele. Essas diferenças entre cada um deles são diferenças que Cristo deu. Se um pregador sobe aqui, não sei qual de vocês já viu o pastor Glenn pregar e já viu o Maurício pregar, ou até o Márcio Mizubut, ou o Bruno Azen, enfim, todos os pregadores que são aqui da nossa comunidade têm um jeito diferente de falar, tem um jeito, uma cadência diferente, palavras diferentes. Isso é o um ministério que o Senhor deu para cada um. Se Paulo pregava de um jeito acessível, glória a Deus. Se Apolo pregava de um jeito eloquente, glória a Deus também, porque o ministério é do Senhor Jesus Cristo, não é nosso. Quem somos nós para contestar o ministério do Senhor Jesus Cristo dado a cada um? Né? Então, vamos para o versículo 6, senão bicho, o tempo está tenso. É, 6. Eu plantei, Apolo regou. Mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Eu quero complementar esse texto aqui, vamos lá para Mateus 16, 18. Jesus está falando aqui ele está falando para Pedro, então ele fala assim, e eu lhe digo que você é Pedro. E sobre essa pedra, e aqui veja bem esse trecho, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Quem vai edificar a igreja? É o Senhor Jesus Cristo que vai edificar a igreja, porque a igreja é dele. A igreja é noiva dele. E é só ele que edifica a igreja. Se você acha que você tem algum poder para edificar a igreja, você está enganado. Vamos seguir. O que planta e o que rega tem um só propósito e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. É, nesse versículo 9, quando ele fala que nós somos cooperadores de Deus, ele não está dizendo que o Senhor precisa de nós para trabalhar. Ele não está dizendo que Deus fala assim, eu preciso de uns cooperadores aqui, pra, senão não vai dar certo. O que ele está dizendo aqui é que nós somos de Deus. Nós pertencemos a Ele. Nós somos os cooperadores que são dEle. Se o Senhor precisar fazer a obra e você não estiver disponível, Ele vai usar outro. Ele vai usar uma mula, Ele vai usar uma árvore, mas Ele vai fazer a obra mas porque o Senhor é gracioso e misericordioso, Ele te usa, Ele me usa, limitado como eu sou, inútil como eu sou, procrastinador como eu sou, o Senhor me usa, e Ele quer usar você também, então, nesse finalzinho aqui do 9, Ele fala assim, vocês são lavoura de Deus, e edifício de Deus, gente, esse trecho, ele fala no singular, ele fala que nós somos lavoura de Deus, que nós somos edificio de Deus, ou seja, nós todos aqui, e todos os nossos irmãos em Cristo que estão espalhados pelo mundo, nós somos um edifício, nós somos uma lavoura, nós somos um só corpo. A igreja batista tem a função? Com certeza. Nós somos uma parte desse corpo. É importante existir a igreja de batista? É muito importante. É importante existir outras igrejas? é Também. Mas, quando ele, nesse texto aqui, ele está falando do corpo de Cristo, dessa igreja de Cristo, que somos todos nós, que é a noiva que ele vai vir buscar. Então, não existe cristianismo isolado e sozinho. Se você acha que participar de um culto online, ou que participar, ah, mas eu vejo pregação online na minha casa, veja bem, mas eu leio em casa a Bíblia, isso não existe. Não existe culto online, meus irmãos. O que existe online é uma transmissão ao vivo de um culto que está acontecendo. Na sua casa não é culto. Porque o culto é entre irmãos. Porque o culto é aqui junto. É ferro afiando ferro. É o sentindo um cc do lado do cara do lado. Vocês estão no cc aí, hein? Então, meus irmãos, é muito importante a gente entender isso. Que estar aqui, sentado aqui, ouvindo o que eu estou falando presencialmente, sair lá fora e conversar, ser admoestado, ouvir uma exortação mostrar um irmão, passar um perrengue junto com o irmão. O irmão está sofrendo porque perdeu um pai ou uma mãe. Eu vou lá. Porque isso é corpo. Online você faz isso? Você faz isso sentado no sofá na sua casa? Ah, vou mandar um ato aqui, ô oh, meu, triste, né? Seu pai morreu. Põe Netflix aqui. Isso não existe, meus irmãos. A igreja de Cristo é presencial. E o online foi inventado por Satanás para acontecer justamente o que a gente tem visto. Pessoas que estão lá na casa delas, crendo que fazem parte de um corpo. E nunca foram numa igreja. Nunca foram de um estado. Porque o confronto, a palavra que confronta um irmão, só acontece quando o irmão está próximo a outro irmão. Na sua casa você não vai ser confrontado. O própria carta aos coríntios, tem um cara lá que está pegando a madraça dele, se esse cara não tivesse na igreja, tivesse no culto online, ninguém ia saber. Então, é muito sério isso. Quando Paulo fala que nós somos lavoura de Deus e edifício, é isso que ele está falando, que nós somos um só. Vamos seguir aqui, porque já está. eu ver meu tempo que fechou aqui. Então, vamos para 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como o sábio construtor lancei o alicerce, e outro que está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Paulo, nesse texto aqui, está dizendo que ele lançou o fundamento. Que fundamento foi esse? Que fundamento foi esse? Jesus Cristo. O Evangelho. Esse é o fundamento da igreja. E cada um de nós é responsável por construir em cima desse alicerce. Eu, o Du, o Pedro, o Dimitri, o Lucas, todo mundo está aqui. Você que nunca veio, você que vem desde sempre. Todos nós somos responsáveis por edificar a igreja, por construir em cima desse alicerce. Apolo, Paulo, Pedro, a casa de Chloe, a casa de qualquer um que faz célula. A casa de todo mundo aqui, todas as famílias, todo o corpo, todo mundo, se você acha que você não está fazendo nada e por isso você não está construindo, você está. Quando você para e pensa, mas poxa, mas eu não faço nada. Meu ministério é limpar banco, com a minha calça, chegar em casa e lavar minha calça. Esse é o meu ministério. Isso é que nós vamos ler no próximo versículo. Vamos seguir, que nós vamos falar sobre isso. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, e vou parar aqui, não vou até o 13. Quero abrir um parênteses sobre esses materiais que ele falou aqui. Ele falou seis materiais aqui, ouro, pra, prata e pedras preciosas. Esses três materiais que Paulo usou aqui para falar, são obras feitas com a sabedoria revelada pelo Espírito Santo. São obras feitas que nós cristãos realizamos na nossa comunidade, ou até no mundo, feitas porque o Senhor nos fez fazer aquilo. São obras que são frutos do Espírito de Deus. Essas são as obras que são consideradas ouro, prata e pedras preciosas, é como se eu estivesse edificando um edifício com materiais nobres. E agora os, outros, os três próximos materiais que ele fala aqui, que é madeira, feno ou palha, essas são as obras feitas com a sabedoria do mundo. Essas são as obras que são feitas pensando no que eu acho que deve ser feito, no que eu quero fazer. Ah, mas eu quero tocar essa música. Ah, mas o um pastor falou para não tocar. Ah, o pastor não sabe nada, eu que sei. Ah, mas veja bem, eu vou fazer uma fofoquinha aqui, não tem problema. Ah, mas veja bem, eu acho que eu devia, sei lá, é, não dá oi para aquele cara porque eu não gosto dele. Tudo o que você faz dentro do corpo de Cristo é uma obra para o Senhor. Tudo. Se você vem na igreja, olha para a cara do irmão, vira a cara e vai embora, parabéns, você acabou de adicionar palha no edifício. E o que ele fala em seguida é, a sua obra será mostrada no 13, sua obra será mostrada porque o dia, que dia é esse? O dia do julgamento. É o último dia lá, lá na frente. Atrará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Meus irmãos, quando se joga no fogo palha, madeira e feno, e sei lá, qualquer coisa que seja consumível, essas coisas vão pegar fogo. O fogo vai consumir isso. Se você está edificando com madeira, para. Se você está edificando com feno, para. O que você está fazendo, primeiro, perda do seu tempo. Você está perdendo o tempo de um irmão, provavelmente. E você não está agradando o Senhor. O que, que vai acontecer com você? Você vai para o inferno por causa disso? Não. A palavra não fala isso, nós vamos ler daqui a pouco. Mas o que esse texto aqui está querendo dizer? O edifício, que somos nós todos, não pertence a um líder não pertence ao pastor Glênio, não pertence a um teólogo ninja que a gente conhece. O edifício pertence ao Senhor, ao Senhor Jesus Cristo. A noiva é dele. E é por isso que ele vai falar aqui em seguida o que nós vamos ler. 14. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Só pode construir alguém que participa do edifício. Se você não participa do edifício, se você não é um membro do corpo de Cristo, se o Senhor Jesus Cristo não é o Senhor da sua vida, se você não crê que Ele morreu naquela cruz por você, você não está edificando o edifício. Só pode edificar o edifício quem faz parte dele. Por isso que, se você produzir obras de, de, de palha, de feno ou de madeira, você vai ser salvo como alguém que escapa através do fogo. Porque o Senhor não te lança fora. Mas você perde o quê? Recompensa. Que é quem no 14 ele fala, que receberá recompensa. Que recompensa é essa? Galardão, meus irmãos. O que é? Não sei. Não sei. Que são esses galardões que a palavra tanto fala. Mas é isso que nós almejamos. Porque galardão significa que você realizou a obra do Senhor. Que você agiu de acordo com o coração do Senhor, não de acordo com o seu coração. Aí eu vou ler agora o 16. Vamos para o 16. Vocês não sabem que aqui já muda um pouco o foco. Tá, aqui ele vai falar sobre, a, vai juntar o que a gente acabou de falar da igreja com a divisão que ele falou antes. Então, os 16 fala, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Eu vou ler uma tradução feita por um teólogo exegeta dessa, dessa versão, que eu acho que fica um pouco mais fácil de entender. A versão original fala vocês, a versão da NVI, né? vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E a, e a tradução dele é, acaso vocês não sabem que vocês mesmos são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita no meio de vocês? Essa tradução, que é uma tradução é, mais coerente com o que Paulo estava dizendo ali, mostra claramente que, ele não está dizendo que eu sou um santuário, o que ele está dizendo aqui não é que eu sou o santuário, é que ele está dizendo que nós somos o santuário, nós juntos, a igreja de Cristo é o santuário, não sou eu que sou o santuário, somos nós que somos, juntos, a igreja, unida, como assim como Paulo falou lá no primeiro capítulo, em um só parecer, em um só corpo, e depois ele fala que o Espírito de Deus habita no meio de vocês. Quando que o Espírito de Deus habita no meio de nós? O Espírito de Deus só habita no meio de nós quando existe um nós. Se eu estou na minha casa, tem um cara na casa dele, cada um que estivesse na sua casa, o Espírito de Deus estaria aqui no meio de nós? Não existiria nós? Então, quando você acha que na sua casa, sentado, passa a pandemia, sem participar de um culto. Ah, mas a pandemia, né? A palavra não abriu um parênteses sobre pandemia. Então, quando você acha que vou assistir o culto online, e isso vai ser suficiente para, eu, para o Espírito Santo estar no meio de nós, a palavra não está falando disso. A palavra fala que nós somos o santuário, e o Espírito habita no meio do santuário. É quando nós estamos reunidos aqui, que o Espírito habita aqui. A igreja de Cristo é importante desse jeito, nesse tanto. Por isso que no versículo 17, ele, tá, ele vai falar assim, se alguém destruir o santuário de Deus, que somos nós todos, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. E eu vou ler de novo a tradução do mesmo tal que chama Gordon Fee, depois se vocês quiserem eu passo para vocês, tá? se alguém destrói, eu vou ler a versão dele, se alguém destrói o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é sagrado, e juntos vocês são esse templo. A tradução dele. Meus irmãos, a forma de Deus se manifestar é no meio do povo dele. Quando a gente fala... Na importância da igreja, é essa a importância da igreja. É por meio da igreja de Cristo que Deus opera e se manifesta. E se você, ou eu, ou qualquer um se levantar para criar divisão, que é o que ele acabou de falar antes, por causa de pregador, por causa de fofoca, por causa de poder, por causa de status, que a gente acabou de falar que Jesus Cristo não tinha status, lavava a pé, por causa de ministério, por causa de qualquer coisa, você fizer qualquer coisa que possa ir contra a igreja de Deus, a palavra está falando que Deus o destruirá. Não sou o que eu estou falando isso. E essa palavra é dura, meus irmãos. Porque quantos de nós já não fez alguma coisa que pôde machucar a igreja de Deus? Eu passei anos, anos, indo contra a ideia da igreja de Deus. Eu já tive o meu momento de rebelde. Onde eu falava, mas a igreja é uma, um IPTU, um tijolo, um projeto. A igreja de Deus é invisível. E esse argumento, meu irmão, é um argumento muito perigoso. Que afasta as pessoas do corpo, afasta as pessoas de confronto, porque é o confronto que nos amadurece. Afasta as pessoas do amor, porque é aqui que ele está falando, que é onde Deus age. É na igreja dele. Então, eu quero terminar, indo para o final agora, com algumas perguntas. Com o que, que a gente está construindo o edifício? Como que a gente está construindo esse edifício? É com ouro, prata e pedras preciosas, ou com madeira e feno ou palha? Será que eu estou servindo o ministério que Cristo me deu, ou o ministério que eu me dei? Outra coisa, é impossível ser santo sem a igreja, sem a igreja que Deus instituiu. É na igreja que nós amadurecemos, é na igreja de Deus e na comunhão dos santos que ouvimos o evangelho e somos confrontados. E para finalizar, meus irmãos, a igreja primitiva que a gente ouve tanto falar, como se fossem fosse seres superiores, parece até que são alienígenas, a igreja primitiva tinha muito efeito, a igreja é feita, a igreja agora eu estou falando aqui, é de homens, e homens são falhos, homens colocam madeira no edifício, homens colocam feno no edifício, então meus irmãos, se a sua luta, para você não ir à igreja, é porque, ah, mas lá os caras me tratam mal, mas veja bem lá, está todo mundo errado, vou para outra igreja, vou abrir a minha igreja, meu irmão, Todas as igrejas têm problema porque todas as igrejas têm homens. Desde a igreja primitiva. Paulo escreveu a carta aos coríntios, que era uma igreja primitiva. Paulo escreveu a carta aos tessalonicenses, que era uma igreja primitiva. Pô, mas a igreja dos tessalonicenses era uma igreja legal e tal, mas tinha os problemas deles. O pessoal não queria trabalhar. Então... Se eu fosse lá e falasse, não, mas esse pessoal é piedoso, eles estão sendo perseguidos, veja bem, meu Deus, chega lá, ah, mas eu não quero trabalhar, eu gosto de ficar no bem bom, refletindo sobre a vida aqui e tal, Paulo escreve, se você não trabalhar, você não coma. Então, toda igreja tem problema, toda. Mas a igreja é de Cristo, não é do líder. É o Senhor que age na igreja, não é o líder. Não é aquele cara que você não gosta que senta do seu lado. Não é esse cara que está do seu lado aí que, que faz a igreja. Então, glória a Deus, porque é Ele que faz e não são os homens que fazem. Meus irmãos, passei um pouco do meu tempo, mas que a graça do Senhor nos ensine, nos molde e nos faça cada vez mais crentes de couro grosso. Crentes que estão dispostos a viver uma vida cristã de fato, que é uma vida em corpo, que não trabalha contra o corpo, e que nós permanecemos sempre unidos em torno do alicerce, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, provavelmente algum dia, se eu ainda não magoei algum de vocês, eu vou magoar. Se não chegou esse dia, vai chegar eu já vou falar uma coisa, me perdoa. Mas o Senhor é fiel para terminar a obra dele. Em mim, em você e nessa igreja. Amém? Vamos morar? Pazinho amado, essa é a tua palavra, Pai. Que ela gere fruto no coração dos nossos irmãos, no meu. E que ela edifique, Pai, essa casa. Pazinho, eu peço que o Senhor é, nos faça crentes maduros, Pai. Nos faça uma igreja unida em torno do Teu Filho, que nós permanecemos, Pai, em amor, unidos, Pai, amor uns aos outros, meu Deus. Paizinho, eu entrego a Ti, Pai, a vida de cada um aqui, que se eles ainda não conhecem Teu Filho, não conhecem Teu Filho, Pai, que eles venham a conhecer, que o Teu Espírito revele isso a eles, Pai. Em nome de Jesus que eu oro, amém.